Welcome to Artist Praxis Podcast, where artists make meaning of their art making. Every week, we hear one artist's creative process, learning all about their most recent finished project. We discuss everything artists work with, from materials to thoughts, from dreams to gestures, from feelings to tools. At Artist Praxis Podcast, we stand for inclusivity and curiosity, connectivity and human warmth. Hello, we are Deborah and Sarah. We are so happy to share with you another episode of the Artist Praxis Podcast. Thank you for tuning in. In our second interview in Portuguese, I talked with artist Simone Ostov about her work, which is on view on our website artistpraxis.com and on Instagram at artistpraxis. If you don't understand Portuguese, please feel free to listen anyway and see what experience arises from it. You can find out more about Simone's work at arts.psu.edu slash faculty slash Simone Ostov and on Instagram at sostov. We have all the links listed on our show notes. Here at Artist Praxis, we talk in detail about the making of one work of art. Our interviews begin with the artists describing their work, and we end our conversation on the words play, rest, and nurture. We hope you enjoy this episode. Eu vou falar de um trabalho que ficou parado e assim volta dos anos, digamos, 2000 entre 2000 e 2005. Fiz uma série de desenhos que vinha de uma conversa com meu irmão que eram sobre a morte, sabe? E ele dizia que caixão não tem gavetinha, que que a gente não leva nada. Enfim, que o que fica, né, é a experiência. E aí eu comecei a fazer esses objetos geométricos em que eu usava medidas de tempo para criar os objetos. Só para dar uma ideia, eu esse ano eu fiz 66 anos e eu me mudei para os Estados Unidos com 33. Então, estou exatamente 33 anos eu vivi no Brasil, 33 nos Estados Unidos. Então, essas, esses números meio que marcam alguns desenhos e eu começo a usar as medidas dessa forma. Sabe? Mas eu não tenho a mesma relação, por exemplo, com a cor. Mas eu tenho a relação com, com o espaço e essa questão do espaço e o tempo. E, e, e o que acontece no estúdio é muito, sempre foi muito assim, misterioso para mim, porque eu ia fazendo as camadas e mudando, e mudando, e mudando, e quando é que a gente chega no fim, a gente não sabe. Né? Mas, enfim, ao mesmo tempo que eu estou fazendo esses desenhos, e vendi muitos, eu estava começando a minha vida de, de scholar, que não foi... Que foi aí, que, foi a tal da questão do sucesso, né, Débora, que a gente falou, que fez mais sucesso do que os meus desenhos. Os meus desenhos começaram a esperar, assim, no estúdio, eu tinha um estúdio lindo, com muitas paredes, e eu ia, e tinha muita coisa assim, halfway, e eles ficaram ali me esperando, e eu a publicar, ia dar aula, e, como eu te falei, pagar as contas. Então, também muito curiosa de saber de que maneira as oportunidades, né, assim, os acasos da vida, os encontros, as de que maneira, inclusive, da aula vai acabando afetar como a gente pensa, né, o lado criativo. Aí eu fui, eu sempre fui muito assim, vou por onde tem menos atrito, onde a porta está mais aberta, onde eu sinto mais prazer, sabe? E é onde eu estou aprendendo, porque para mim a relação com a arte é uma coisa bem, ela envolve todos os meus sentidos, mas ela é um processo intelectual que tem uma satisfação intelectual que eu não consigo com mais nada. É só com a arte mesmo, é com a música, é, com... é, uma, é um prazer intenso. Então, ele, ele pode vir de outras fontes, de outras relações com a arte, mas aí o trabalho ficou meio parado. 
nunca disse para mim mesma que eu ia me afastar dele e fui me afastando, sabe? Mas o que foi acontecendo, por outro lado, que é o lado da pesquisa, da escrita, foi sendo tão rico, foi de uma descoberta e foi de... E também tem um lado social, né? Que no que eu trabalho com outras pessoas, entrevistando, viajando, né? Isso aí vai me dando uma, uma vivência que o estúdio me isolava um pouco, sabe? Eu me sentia muito sozinha. Então, é como se... E quando eu comecei a escrever, os artistas que eu conheci meio que faziam sentido para mim. Eles... Eu escrevo com eles e não sobre eles, sabe? Então, era uma conversa muito rica. E os artistas meio que me deram permissão de pensar um monte de coisa que eu não mesmo não estava me dando essas permissões, sabe? Então, conhecer Paulo Brusque, ir no estúdio, conhecer uma vida completamente diferente, Recife, Norte de Brasil. É um, foi uma questão interessante participar de Bienal e, vo, e voltar ao Brasil com outros olhos do, do que os olhos que, com, que, com os quais né, eu saí do Brasil. Tudo foi tudo muito rico. Então, eu fui indo. Ô Simone, tem duas coisas que vêm para mim. Primeiro, é a questão do, do tema inicial desses desenhos, né? que era sobre a morte, que, que de repente é algo que pode ser mais pesado e mais difícil de lidar e que talvez não seja tão produtivo para dar uma continuidade no processo criativo. É, e por que agora que você volta, depois aí de é, quase 20 anos, né, nos desenhos, você volta, sem desenhar, você volta para esses desenhos? Esse espaço, né? É. é. Isso é interessante. Isso era uma coisa que eu queria te agradecer de ter me convidado para fazer essa entrevista, porque foi um momento, aquela coisa do timing, é né? um momento muito interessante assim, esse momento de pensar esses desenhos e voltar ou não voltar para trabalhar com o estúdio, né? A gente está saindo do Covid, né? Essa é uma conversa post-Covid. Não sei se é post, mas pelo menos aqui em Seara a gente já está sem máscara, já está restaurante normal. Eu ainda não fui ao cinema, mas eu vou hoje. Primeiro filme. Certo? Então, assim, a gente já está num, num momento de pensar o que, que foi esse isolamento, esse, essa, esse período tão difícil, que continua difícil em outros países, no Brasil, na África. A gente sabe que a coisa, né, em termos do mundo, não está não não tá nada fácil. E eu estou pensando o que, que vai ser educação que vai mudar, porque eu comecei, eu estou em Seattle, né me relacionando com os alunos e com a universidade à distância, isso aí foi uma grande mudança, e eu estou também num momento de escrever o projeto de um sabático, o que, que eu quero fazer de projeto para esse sabático, estou no momento de escrever os meus últimos cinco anos, eu estou tendo que prestar contas com a universidade, quais foram as minhas atividades nos últimos cinco anos, e estou pensando em aposentadoria. Então, são, na verdade, 30 anos de carreira que eu estou olhando e vendo quais são os pontos. Eu tô, tem uma, existe uma narrativa, eu tenho um arco de, sabe, de narrativa. O que, que eu deixei, o que, que eu fiz, o que, que falta fazer. Então, você vem falar comigo nesse momento em que eu estou criando todas essas, com todas essas coisas na cabeça. Então, a questão da morte tem um pouco a ver com a questão da aposentadoria, por exemplo, você entrar na terceira idade, o que, que vem pela frente. Mas eu acho que também vem para mim voltar para o desenho, da ideia de que eu descobri que eu podia desenhar quando eu descobri o espaço negativo, entendeu? Para mim, eu era uma criança muito estranha, eu era uma criança que muito fui muito sensível a tudo, barulho, barulho cheiro, eu era meio até autista, eu acho, sabe? mas eu, eu prestava atenção nas sombras entre os objetos, no espaço entre os objetos. 
E aí eu pegava um papel e desenhava o espaço, não só da figura, quanto do, da, né, do espaço entre. E gostava de desenhar sombras. Então, eu podia desenhar sem saber que eu podia desenhar. Eu sempre soube, porque eu prestei atenção no espaço negativo. Então, a experiência do espaço negativo sempre foi uma coisa da sombra, sempre me interessou. Aí eu, eu penso, sabe, na, na fita de móveis da Ligia Clark, daquela coisa de você ligar o que está em cima com o que está embaixo, o começo com o fim, entendeu? E você, o dentro e o fora. É que nem você respirar, né? O dentro e o fora. Então, para mim, desenhar era isso, era estar em contato com essa respiração, com, não só com a ideia do progresso, a ideia da o sucesso, mas também a ideia do fracasso, a ideia do que é não ter, o que é perder, tudo isso eu vivi, sabe? Essa perda, essa... essa... Então, para mim, era uma parte que, que informava, me, me fazia entender o que é desenhar, me fazia entender, né? Aí, quando eu pensava na ideia de, do caixão com gavetinha, aí, aí, deixa eu te dizer como é que eu penso, inglês e português misturado, vinha a ideia das gavetinhas, que são drawers, a ideia de draw from, de abrir, de retirar ou de guardar, sabe? Aí eu li que, por exemplo, que as mulheres no passado, é, isso aí, estou pensando, sei lá, Inglaterra, século, sei lá, 1700, 1800, tinham uma, as mulheres de, da aristocracia, tinha um lugar na casa que se chamava drawing room, que é o lugar para onde, onde elas se retiravam para ter para ler, para desenhar, para bordar, para fazer uma atividade íntima, para ter o seu espaço, entendeu? E aí eu comecei a pensar, acho que o meu estúdio é o meu drawing room, é o lugar que eu vou, é esse espaço que eu penso, que eu faço o que eu quero, em que eu penso, as coisas fazem sentido para mim. E aí, eu, então, esses desenhos das gavetinhas, eles são os desenhos sobre o estúdio mesmo, sobre o processo do desenho, sabe? Tem um, pouco, tem um pouco isso. É, é sobre a morte, mas eu acho que é mais no sentido da vida como um todo. A vida e a morte, espaço negativo, espaço positivo, acho que é isso. Acho que é isso. Não está muito elaborado, não. Mas acho que... Eu acho que isso que você está falando é, me leva ao que eu queria te perguntar sobre como que você enxerga a sua prática artística é, para além do estúdio, né? porque você tá, é, até agora você mais ou menos está criando uma divisão entre é, você enquanto artista, é, uma pessoa que desenha e que vai no estúdio, né? mas eu também enxergo você enquanto artista como uma pessoa que dá aula, uma pessoa que faz pesquisa, uma pessoa, uma pessoa que escreve, e eu estou pensando aqui na sua relação que você falou, por exemplo, com os outros artistas e como você encontrou esse prazer né, de estar com esses outros artistas sobre o ponto de vista da sua própria criatividade e não um, uma perspectiva, por exemplo, do historiador ou do antropólogo né, que vê um pouco como uma, um estudo de caso, digamos assim. Estou simplificando aqui, né, mas tentando entender aqui como que a sua prática artística, de repente, ela tem essa, essa perspectiva expandida, né? E como que você enxergaria isso, se isso faz sentido ou não? Quantas horas você tem para ouvir? <risos> hum, deixa eu pensar, tem tantas maneiras que eu posso responder isso. Bem, quando você pediu que eu falasse sobre um trabalho, ou sobre o meu trabalho, a minha primeira intenção era exatamente fazer isso. Falei assim, não, eu não tenho um trabalho, eu, a minha prática está tão dispersa entre tantas 
uh, roles, o que você fala? Heads, roles, é, tantas atividades, né? Em que, em que eu posso achar que todas essas são maneiras de pensar criativo, ou maneiras de, de uma prática criativa que ela acha expressões variadas, né? Então, eu estava eu fazendo, queria fazer esse argumento quando você me disse, não, mas pensar dentro do estúdio é diferente, ou o desenho, ou a pintura é diferente. E a verdade é que é e não é. Eu digo, é e não é. Realmente, você tem toda a razão. Eu gosto quando alguém discorda de mim. Entendeu? Não, eu estou tentando fazer esse... Não, não, não é assim, não. Faz aquele outro pensamento ali. Ah, tá bom, então vou lá. Então, assim, aí eu fico pensando de que maneira, como scholar, you know, é, essa coisa se realiza né, em outros planos. Bem, deixa eu só falar um pouquinho do meu... do fato que eu sou uma boa cozinheira, tá? E que eu, eu sempre fui boa cozinheira. Então, digamos assim, olha, no começo da carreira, eu fiquei... Eu comecei a ser artista, a me achar artista mesmo, quando eu descobri a gravura, a gravura metal. Porque no estúdio da gravura metal, eu é como se eu tivesse entrado fora do mundo, assim, no mundo medieval, de, de receitas, de cheiros, de prensas antigas, de descobrir como é que papel pode ser de todos os jeitos. Então, o processo, mil processos me abriram muitas maneiras de pensar, sabe? E uma coisa, é uma coisa muito imersiva o estúdio. Eu achava o estúdio... É que nem era cozinha para mim, isso envolve todos os meus sentidos, é o cheiro, é o, é o tato, é a visão, é, sabe, tudo era, era tudo ali, eu amava aquilo, né? mas na época as pessoas meio que diziam assim, a cozinha da gravura, você fica envolvida no processo, a cozinha da gravura é aquela coisa meio assim, né? E, com o tempo, você vai vendo as hierarquias que existem no mundo da arte, de que é high art e low art, e quando você trabalha como pesquisadora, você tem certo privilégio da questão da objetividade. Então, quando você faz uma, pergunta, uma pesquisa objetiva em que você não está envolvido enquanto o escritor, a voz do, do escritor ela é neutra, né? tem uma certa neutralidade, você apresenta a sua pesquisa com uma certa objetividade, tem tudo isso que você aprende, mas contra o qual eu sempre me revoltei um pouco, sabe? por ser mulher, por ser, não sei, tímida, por muitas coisas. Eu nunca, nunca é, me senti nessa, nessa posição de ser o scholar, de ter essa... Mesmo com a objetividade e tudo. Quando eu aprendi a escrever, eu aprendi em inglês mais do que em português. Eu vi como você manipula o tempo todo, anyway. A escrita, ela, sabe? Ela não é uma coisa assim. Você se faz dela o que você quiser. Ela é uma coisa muito plástica. Então, é coisa assim, essa coisa da plasticidade da vida mesmo. Entendeu? Você imagina você pegar uma pesquisa e amassar igual uma massa de, de pizza, entendeu? E você puxar, e você amassar, e você virar. Então, um pouco, um pouco isso eu acho que eu aprendi dos artistas. Eu me lembro entrevistando o Reinaldo Jardim, que já estava velhinho. Eu fui entrevistar várias pessoas sobre a minha pesquisa do, do suplemento do Jornal do Brasil. E, por exemplo, entrevistar a Ferreira Goulart. Ferreira Goulart responde as tuas perguntas sem nem olhar para a tua cara. Como se você qualquer, qualquer aluno de PHD ele fala a mesma história. Repete do mesmo jeito. Ele não conversa com você. Ele está ali, entendeu? Só deixando aquela historinha para a história. Conversa chatérrima. Aí fui conversar com o Reinaldo Jardim em Brasília. E eu achei ele maravilhoso. Um cara velho, mas estava vivo, engraçado, pobre, <risos> no apartamento, 
mas com uma vida riquíssima, um cara muito legal. Aí ele falou para mim, mas você está olhando esse jornal? Mas para que você quer olhar esse jornal? Por que você não faz um novo? Você vai ficar olhando essas coisas? E no que eu fui olhar as histórias do jornal, eu sei quanto que eles inventaram, eu sei quanto que eles brincavam, eu sei quanto que aquilo era, na verdade, muito, muito sério e muito não sério, sabe? E, então, essa coisa me... Sempre ficou essa pergunta, por que, que você está estudando esse negócio? Por que, que você não faz um jornal? Por que, que você não cria uma coisa sua? Sabe? Então, mesmo com relação à antropologia, você falou que eu fiz ciências sociais, né? eu me inspirei muito e sempre fui muito encantada com essas reversões que a arte traz. E que no, no Brasil, no caso da antropologia, é o Eduardo Vigueira de Castro, né? que diz que está interessado em saber o que, que a antropologia aprendeu dos índios brasileiros, não o contrário. Então, o que, que a gente tem que aprender do objeto de estúdio e não o que, que a gente tem que, que achar que está que tá expondo, estudando. Enfim, eu, eu sempre gostei dessas inversões, e tanto nos desenhos quanto na escrita. E eu acho que foi esse, essa coisa que eu fiz sem querer quando eu comecei a trabalhar arquivo, história. A história virou meio uma brincadeira, deu fazer uma combinação, olhar quem eram os artistas que me interessavam, me trouxe coisas maravilhosas, entendeu? Quem eu escolhia para fazer uma, uma narrativa, e fui aprendendo, assim, mas não sei, não sei se respondi, respondi. Respondeu, e, e abriu para mim a questão, voltando ao desenho, então, <risos> a questão do, do tempo, né? porque... A forma como você está descrevendo o seu processo criativo, pelo que eu estou entendendo, é uma forma que é, requer tanto um tempo de observação quanto um tempo de aprendizado, mas também tem uma questão do tempo, que eu acho que é o tempo do Kairos, né? que é o tempo do momento oportuno, da coisa que acontece que você não não necessariamente construiu daquela forma, que não é tipo 2 dois mais 2 dois mais dá 4, né? que de repente apareceu algo além, e, e esse algo além é, na verdade, o que você está, de uma certa forma, procurando ou esperando ou tentando observar. Né? E, e isso eu acho que tem a ver com a forma como você está começando a criar, esse, ou começou a criar esses desenhos criando uma regra sobre o tempo que você vai é, criar essas geometrias. Será que você pode me explicar um pouco mais sobre essas regras, como você vê esse tempo, qual que é a necessidade de lidar com o tempo dentro do desenho? Não sei te dizer muito, não. Eu posso só te dizer que até o meu interesse pela geometria, por exemplo, era meio uma revolta, sabe? Da ideia de que a linha mais expressiva, mais, sabe, mais solta era melhor. Eu digo, não, vou desenhar com régua. Entendeu? Vou desenhar com régua, só para meio que, que mudar uma supervalorização da expressividade do artista, da mão, enfim. Eu aí comecei a trabalhar com essa ideia de régua, mas também muito interessada em espaço, mas que não era um espaço representativo no sentido tradicional. Era, tem muito espaço, estou interessada na perspectiva, nas inversões dela. Enfim, era, era uma pesquisa mesmo, de ficar vendo aonde, de que formas eu posso é, trabalhar objetos e espaços de uma maneira pessoal. Assim. Eu te digo assim que 
Quando eu saí do Brasil, eu contei um pouquinho a história da gravura, quando eu saí do Brasil, eu já estava é, vendendo gravura, eu já estava, né, quando o fim fazia um MFA em Maryland, meu trabalho já estava bem desenvolvido. E eu me lembro, uma, durante o meu MFA, uma crítica muito dura, que o meu, depois a pessoa que virou o diretor do meu comitê, ele me disse, Simone, seu trabalho é muito bonito, é muito... Mas não tem muita coisa a dizer aí, não, não vejo muita coisa. E, e eu fiquei muito chateada, larguei o, o desenho por um tempo. Depois eu concordei com ele e aí resolvi começar a desenhar desenhos enormes no, na, na parede do meu estúdio, que tinham a ver com o tamanho do meu corpo. Então, eu, os, os, os círculos que eu fazia era o tamanho, o meu braço podia ir, sabe? Eu comecei a usar meu corpo como a medida, né? Então, tu diz, qual é a medida que a gente usa, sabe? Para a gente... E, e aí, no sentido de usar uma medida que fosse real e projeções e sombras, era meio... Não era uma performance, mas tinha a ver com entender o meu corpo com relação à imagem, um pouco, sabe? Isso aí, sim, deu, deu, deu uma... Abriu um caminho diferente para eu pensar a escala, por exemplo, entendeu? O que, que eu estou desenhando, qual é a escala, qual é a minha relação com o desenho quão grande, quanto pequena e onde meu corpo se, se, se coloca. Mas todas essas questões que eu, que eu, que eu trabalhei um pouco, hum, acho que, eu, que eu, eu achava que eu devia continuar muito mais, que elas ficaram muito abertas, que eu não, não pude levar à frente. Então, quando você me perguntou antes sobre de que maneira, eu estava falando, eu comecei a falar, não me lembro, mas eu esqueci de falar do meu jardim, né? que nos últimos dez anos eu também... É, Entrei de cabeça, assim, comprei uma casa antiga, uma casa que tinha very good bones, um jardim que foi abandonado e estava todo overground, mas eu recuperei e, e achei coisas assim, escavações que a gente fez, achei escada de pedra no jardim, passagens lindas e criei outras enormes, sabe? E comecei a entender de flor e de planta e tinha uma horta linda e tudo isso, mas, então, de certa forma, isso aí mudou a maneira que eu me entendo no local. Comecei a botar meio que... Entender diferente a minha relação com a terra, eu acho. E aí, com comida também. Aí comecei a comer diferente. Sabe? Começou, o jardim começou a influenciar como eu como. E, de novo, é assim, entender a, o que, que é a experiência com todos os sentidos, em situ mesmo. Você está trabalhando num local que corresponde àquilo ali, tudo faz sentido. Né? Então é isso E a arte às vezes faz isso Às vezes você viaja e encontra Uma, uma obra de arte num, num local específico Que não podia ser em nenhum outro lugar Tinha que ser ali, né? velho site específico Então essas coisas todas Vêm marcando como eu penso E como eu trabalho é, Sem falar que é óbvio né? O fato que eu estou aqui né? Nos Estados Unidos E, tô, e sou brasileira E enfim, que tem essas, essas camadas culturais que se, estão totalmente interligadas de maneiras interessantes na língua, no trabalho. Não sei, estou respondendo? Está tá respondendo e está é, abrindo mais coisas, Simone. Porque assim, eu quero encontrar uma forma da gente criar uma conexão, se for possível, entre o seu interesse atual nesses desenhos geométricos e toda essa questão dessa prática expandida. 
Porque a minha questão é, aqui no podcast, a gente sempre olha para uma obra recente, né, para ver como que essa obra recente foi criada. E a, a ideia de pegar uma obra recente é porque, dessa forma, a artista, em, em geral, tem ali aquele processo criativo muito ainda em ebulição, né? ainda está ali dentro daquele processo mesmo. E quando você traz uma obra que é lá de 2000 a 2005, mais ou menos. Inacabada. Inacabada. Mas que é a obra que é, te, te coloca nesse movimento de retorno ao estúdio, né? mas trazendo todas essas conexões do jardim, da cozinha, da experiência da pesquisa durante todos esses anos, né? em conversa com tudo isso, eu sinto assim, uma uma potência muito grande, sabe? É quase como se essa obra que está inacabada ela tivesse que explodir. <risos> explodir ou... <risos> explodir ou, assim, de, de virar realmente uma obra que vai crescer muito, né? Ou uma obra que vai, vai se acabar inacabada, né? Digamos é, assim. que talvez. É, vai ficar eternamente inacabada. Olha... A outra das minhas funções que a gente não falou é se nos últimos dois anos eu estou dirigindo um grupo de pesquisa de sustentabilidade, né? E é uma colaboração. Então, eu nunca trabalhei assim tão perto com outras pessoas e, assim, dando, sabe, escrevendo Grant Together, fazendo, acompanhando o trabalho de estúdio de pessoas que estão fazendo pesquisas de materiais, que também tem a ver com jardim, dye processes receitas antigas, então tem toda uma pesquisa que está muito perto de mim, que não é a minha, que eu estou acompanhando de pertinho e trabalhando e, e muito feliz de estar tá como parte disso, entendeu? E às vezes eu penso, não, isso aí vai gerar alguma coisa. Também não sei, Débora, porque, é, não sei, eu posso te dizer assim, que uma das coisas muito importantes, é que eu falei no jardim, né? Para mim, de vir para Seara ou para morar aqui, é o cheiro do mar. Tem dias que, sabe? É assim, o cheiro do mar é um negócio que me deixa muito doida. Eu adoro cheiro de marizinha, adoro. <risos> adoro comer ostra e saber que veio dali, sabe? Que é desse mar que eu, que eu, que eu divido. Que eu... Então, tem uma coisa assim, muito íntima da, do local. E eu sou do Rio, né? Então, eu vi que eu, virei, eu vivi longe do mar por muito tempo. E faz muita falta. Então, agora, se esse trabalho vai encontrar um, uma forma que ainda é em papel, que ainda é em estúdio, que ainda é... Ou se vai ter outra forma, eu não sei. Porque também tem essa, esse lado de que artistas fazem muitas coisas e depois a gente carrega esse peso de tantos trabalhos pela vida, Entendeu? Um colega meu acabou de falar, ah, tô, fui a Los Angeles fechar o meu, como se chama? Storage. 150 desenhos, não sei quantas pinturas. No começo da carreira dele, porque ele virou um DJ e agora é um media scholar. E já tem livros publicados e não vai voltar a pintar, entendeu? Mas não abandona as pinturas. Então, vai lá em LA, pega tudo, traz para a State College. Enfim, a gente, muitos artistas né, carregam esse peso do nosso arquivo. É uma coisa que às vezes não dá vontade de carregar, sabe? Carregar esse estúdio, carregar esse... esse... Não sei. É. 
É, eu acho que, para mim, o que está ficando dessa, principalmente dessa última resposta, e que eu queria trazer, é essa questão do prazer. Né? Quando você falou do grupo de pesquisa e também agora do Cheiro do Mar, claro, veio para mim muito forte essa necessidade de criar uma relação clara entre a criatividade e o prazer. Né? E, de repente, tem vários aspectos inclusive esse de ter que manter um arquivo e carregar um arquivo, né, que não são muito prazerosos. <risos> e será que você pode assim, falar um pouco mais para mim sobre essa sua relação com o prazer e como que o prazer, de repente, é uma forma de você pautar a sua criatividade e as direções que você toma? É, o prazer também tem muitas dimensões, né, Débora? Que nem eu falei, tem o prazer intelectual que é único, por exemplo, de uma poesia ou de um texto bem escrito, ou de você ter feito ou ter lido uma coisa que... Oh, ou um insight, que não é uma coisa muito fácil ter um insight, né? Mas quando você tem, é de uma alegria, assim, é, você, sabe? Ilumina mesmo. Esses momentos em que você... Ups, uau! Né? E eu me lembro, assim... Não sei se eu estava sonhando essa noite, eu lembrei... Assim, quais são os momentos na tua vida em que você tem um, uma visão, assim de êxtase total, uma coisa que você descobre que é. E eu, assim, poucas vezes, mas sempre relacionadas com arte, entendeu? Quando eu tive, assim, umas surpresas. Então, eu me lembro um dia, eu estava em Chicago, saindo de um filme do Jacques Tati. Eu acho que era Playtime, que eles tinham feito uma tela enorme. E que estava, assim, anoitecendo em Chicago. Eu saí, estava já quase na, no lago, e fui andando na direção da cidade... E a cidade estava toda iluminada. E é como se eu estivesse dentro do filme. Como eu saí do cinema e continuei dentro de um filme sobre o modernismo, aquela, aquele grid. Eu estava naquela grid. Era uma coisa tão mágica. Eu falei, gente, eu estou doida. Não tô... Onde é que eu estou? E foi assim, uma sensação. Essas sensações meio mágicas assim, que você tem às vezes com a arte, que eu já tive várias vezes. Sabe? E é, e é, então, esse é um prazer. Né? Outros são mesmo... Uh, de descoberta de, para mim, a coisa do cheiro, vou te dizer, e de comida. Eu sou muito, muito ligada mesmo hein? nesse prazer culinário, visual, e muito de cheiros. Eu sei que cheiro é uma coisa muito importante para mim. Quer ver? Eu estou lendo um livro aqui que é uma antropologia do cheiro, que é uma coisa nova da, de environmental you know, humanities que estão desenvolvendo, porque os cheiros, que nem o texto, eram... Um dos sentidos mais baixos, né? Então, não é a visão, não é a audição, mas ele tem uma força cultural muito grande, de memória, e tem uma coisa muito forte. E aí, foi o primeiro livro Scholarly que eu li e falei: gente, calma, também não é assim tão incrível, sabe? Muito interessante. Então, assim, nesse sentido, é, são linhas, assim, de. de é, são partes minhas, né, que eu tenho. É, tem desenvolvido de várias maneiras, né, Débora? Mais ou menos assim. Bom, Simone, é, aqui no podcast a gente sempre termina o, a entrevista com três palavras, que são brincar, descansar e nutrir. E eu queria escutar de você o que, que essas palavras trazem para você. A primeira é ah, brincar, descansar e nutrir. Olha, brincar, eu acho que eu nunca vou parar de brincar. Eu acho que também tem a ver com senso de humor um pouco, né? Eu acho que você viver sem ter senso de humor é triste. E, às vezes, você 
conhece pessoas que não sabem nem o que, que é, né? se levam tão a sério que é, que é triste. Então, brincar para mim também tem brincar com a língua, brincar com, sabe, com os erros das, das traduções, assim. é uma coisa bem básica, né? é, é, é fundamental. A outra é? A segunda? Descansar. Descansar é mais, é mais difícil, mas eu posso te dizer que eu sou uma dorminhoca, que não conheço ninguém que dorme tanto. E eu sempre dormi muito, e eu preciso de dormir. Então, eu acho que eu sou um ser que não é muito desenvolvido, sabe? Um ser bem primitivo, assim. Eu preciso dormir. Mas descansar. Quando eu estou acordada, é difícil, porque eu vou direto, sabe? Eu não, nunca tirei cesta, nunca não paro durante o dia. Eu falo, gente, para de vez em quando, sabe? Vai tomar um cafezinho, né? Vai... Mas não, eu vou direto. Eu vou direto assim até, até cair dura. Mas quando eu caio dura, eu durmo bem demais, Débora. Eu durmo mesmo. Eu sonho, sabe? Eu sou uma grande, uma grande arte de dormir. E a outra, terceira, nutrir. é nutrir. É, nutrir, que, é, para mim... A gente precisa de nutrir de muitas formas, né? Nutrir, eu acho, o ar que a gente respira, a comida que a gente come, o que a gente... É, Para mim, na verdade, é o trabalho. Tudo que você faz é, é te manter ligada no mundo. Né? É você, sabe, esse inside, outside, in and out, e você continuar se nutrindo de tudo isso. Inclusive, é interessante, porque a gente precisa de solidão, para criar, para pensar, para escrever, mas você precisa também de contato para viver, né? De gente, de contato. É, só nutrir literalmente, eu digo cozinhar. E eu sempre cozinhei. É, então, então, assim, tem o um lado literal e tem o outro lado, né? Mais metafórico, mas, mas é isso. Agora, então, se a gente terminou a conversa, eu só quero agradecer, Débora, que foi uma oportunidade muito boa para mim pensar um pouquinho essas coisas. Eu que agradeço, Simone. Obrigadíssima. De nada. Thank you for joining us. The Artist Praxis Podcast is created by Débora Fation Grotsky and Sarah Arriagada. Original music by André Ravi. If you enjoyed the show, subscribe and leave us a review. That will help us reach a broader audience. If you are an artist and would like to be interviewed, or if you would like more information about the podcast, please visit artistpraxis.com.